0: Sag mal ganz schnell, Felix Magath. Felix Magath. Das war ein länger als das Intro. Ja.
1: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen.
2: Fußball ist Geschichte. <lacht> darum reden wir drüber. Meint der einen Medizinball? Oder so geht
0: es dir die Woche hier. Wenn wir einen Ball hätten, würden wir euch so ja, viel Ja, zeigen. aber
2: leider, leider, leider. So viele Tore. Immer noch ohne Bild, Portal, unser Podcast. Ja. Zum Glück, sonst leider würden wir so viel Zeit. Gar nicht, Folge 173. Ah. Letztige Ansage, muss ich sagen. Felix Magath, ja, und auch ähm, ja, sehr von sich überzeugt, aber so kennt man ihn. Also ähm, seitdem ich diesen Spieler oder diesen Trainer oder diesen Manager, diesen Tausend Sasser Felix Magath kenne, Zweifel hörst du da selten, ne? Aber er war halt auch ein Großer. Ist er immer noch? Ja, du hast recht. Das stimmt. Ich fand es so witzig, neulich, als er dieses Interview gegeben hat, ähm, oder er gibt ja aktuell sehr viele Interviews, wie ich finde, ähm, wo er dann gefragt wurde, ähm, ob, ob die Bayern benachteiligt wurden oder werden, weil Salihamidzic das gesagt hat. Das fand ich so geil, wie er so wirklich kindlich so <lacht> und sich dann so eine Träne aus dem Auge wischt. Das fand ich sehr fand ich sehr sympathisch. Irgendwie. Aber
1: ich muss schon sagen, ich habe über den Spieler Felix Magath jetzt in der Vorbereitung doch sehr viel Neues gelernt ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Zeit oder den vielen Fußballpersönlichkeiten in Deutschland geschuldet, dass dann doch der ein oder andere so ein bisschen hinten runterfällt, mhm. was jetzt so die, die Qualität des Spiels, aber eben auch so die, die Zeit auch äh, angeht. Ich weiß nicht, hast du jetzt irgendwie auf dem Schirm, dass Felix Magath ein unfassbar guter Mittelfeldspieler war?
0: Gehört habe ich es, aber natürlich nie live gesehen. Ich bin echt gespannt heute, was du hier aus dem Hut zauberst, weil ich habe es gerade schon gesagt zu euch beiden, als ich hier reinmarschiert bin, äh, worum geht's heute nochmal? <lacht> <lacht> ich habe wirklich, ich weiß natürlich über das Thema, ja, aber ich habe keine Ahnung zu diesem Spiel. Ich weiß nichts, ich weiß nicht mal mehr genau das Endergebnis. Aber das, ist ja, aber das, das,
2: ist das ja macht ja gar nichts aus. Das ist super. Dann lernst du ja mit unseren
1: ja. Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wollte gerade sagen, du bist quasi wenn, in der Rolle unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Also wenn aber das schreib nicht so
2: böse, schreibt nicht so böse Nachrichten wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer manchmal. Als HVB schreibe ich das. <lacht> aber Hans, würdest du sagen, bevor du dann anfängst mit der Folge, dass Magat durch deine ähm, tagelange Recherche, dass er das Potenzial hat für eine Legendenfolge irgendwann mal bei uns? In Kombination mit
1: seiner Tätigkeit als Trainer sicherlich.
2: Das ist schon eine harte Tür, gell, die Legendenfolgentür
1: bei uns? Ja, es ist eine sehr harte Tür, vor allem wenn du die falschen Schuhe anhast. Aber ich würde mal behaupten, also auch da, der HSV ist ja auch durch so viele Legenden geprägt worden mhm. und äh, speziell der 25. Mai 1983 das Datum der Auffänger mhm. unserer heutigen Folge, wäre eben nicht ohne Felix Magath in die Geschichte eingegangen. 25.
0: Insofern, Mai, sagst du?
1: Ja.
2: Ja, Wahnsinn. Vergangene Woche, ihr wisst, 25. Mai 2013. Stimmt.
1: Mhm.
2: Das war dann, lass mich mhm. kurz rechnen, sieben. das war dann 20 Jahre später. Von, von wann? <lacht> 2003. <lacht> von 83. Dann wäre 2003 gewesen. Na, ja, dann meine ich 30 Jahre. So ist das. Ja. Ja gut, mit Mathe ist das... Am gleichen Tag also. Es
1: kommen gleich noch mehr Zahlen, Mario, wenn ja, du ja. jetzt schon anfängst, Willst du auf den doch Konzept zu fallen? Stift? Nee, nee, eben hast du Nein gesagt. Noch habe ich es im Kopf. Okay, gut. Dann steigen wir mal ein. Du hast eben so schön gesagt, äh, mal schauen, was du heute aus dem Hut zauberst. Das könnte man natürlich auch von Felix Magath behaupten, denn dieser Schuss kam so ein bisschen aus dem Nichts und hat äh, Juventus Turin, den Finalgegner, völlig überrascht. Also, wir reden vom Endspiel des Europapokals der Landesmeister im Olympiastadion von Athen. Dieser kleine kurze Einspieler, den wir eben schon gehört haben, das war nochmal so zurück an die Wirkungsstätte oder zurück an den Ort, an dem Geschichte geschrieben wurde. Felix Magath läuft durch dieses Stadion und ähm, ja, das Tor ist entsprechend weit entfernt. Aber Lässt sich auf den Ort wirken. So ist es, ja. Im Rahmen einer NDR-Produktion, es wurde, glaube ich, damals das schönste Tor im Norden gesucht und ich glaube, Felix Magath war mit diesem Treffer Zumindest mal unter den Top 3 ja. Also, Ausgangslage bei diesem Finale war schon so ein bisschen David gegen Goliath. Also, der HSV hatte eine unfassbar erfolgreiche Zeit in dieser Ära. Aber Juventus Turin war nochmal, sagen wir mal, drei Regale drüber. Und das Finale hat eine unfassbare, sagen wir mal, Faszination im Vorfeld äh, ausgeübt. Also, 30.000 bis 40.000 Italiener waren damals in Athen. Es gibt die schöne Geschichte, dass Ernst Happel, der Trainer des HSV, die Spieler auf einem Golfplatz eingestimmt hat. Und die Jüngeren durften dann so ein bisschen Golf spielen und den Älteren hat er dann wortkarg, wie er war, so ein paar beruhigende Worte mitgegeben. Und währenddessen sind die ganzen italienischen Airlines über den Köpfen <lacht> hergeflogen, weil immer mehr Italiener nach Athen gereist sind. Die Fähren waren komplett ausgebucht, Wochen vorher schon. Und vom HSV waren so circa 8.000 bis 10.000 Fans vor Ort, was natürlich für die damalige Zeit auch echt schon eine stattliche Anzahl an, äh, ja, an Anhängern war. 20.000 Italiener sind mit dem Flugzeug zu euch angereist. Das äh, ist schön, weil ich habe mir den, den Kommentar der ersten Halbzeit angeschaut und der Kommentator vom ZDF damals hat eben all diese Zahlen präsent. Und ähm, wenn du heute irgendwie im Vorfeld über die Aufstellung und über Dreier- oder Viererkette sprichst, war damals eben alles, was du an Informationen bekommen konntest, an Zahlen entsprechend wichtig, um das nach draußen zu hauen. Und äh, insofern Mario, wir haben noch ein paar mehr Zahlen. Es gab ähm, anscheinend bis zu 1000 Mark für eine Karte auf dem Schwarzmarkt. Wow. Das ist auch früher Stripfilm. Ja, absolut. Dann war es so, dass 73.000 äh, 73 Karten insgesamt verkauft wurden. Das Spiel wurde in 80 Länder übertragen. Und äh, umgerechnet soll jeder Spieler von Juve als äh, Siegesprämie 120.000 Mark bekommen haben. Oder Lire? Nee, der Kommentator, <lacht> <lacht> der, der Kommentator sagt schon umgerechnet. Aber vielleicht hat er sich auch vertan. Ne? Nee, nein, nein. Das wäre sonst sehr wenig. Aber es kam, ja. mir, kam mir trotzdem für die damalige Zeit auch sehr viel vor. Unfassbar viel. Und ich hätte jetzt auch getippt,
2: dass es für die aber wohl,
1: wenn man 120 für die ganze Mannschaft ist, ist, es wieder zu wenig, ne? Für 83. Ja, eben. Und äh, auf, also zum Vergleich, auch da, also mhm. David gegen Goliath, 25.000 pro Spieler beim HSV. Das klingt, ja. Das Und muss man sein. muss ja nochmal sagen, Hans, du wirst es ja
2: heute in der Folge auch nochmal so ein bisschen einordnen, ähm, der HSV war damals echt der heißeste Scheiß, ne? Also Anfang der 80er, wir haben ja Folge 58, da haben wir ja über die Geschichte des HSV ähm, geredet ähm, unter anderem mit Olli Schulz, der 90, ich glaube 1980, als Franz Beckenbauer damals dahin wechselte, zum HSV-Fan wurde und dann auch nochmal so ein bisschen erzählt hat, wie geil das war mit, mit, mit Beckenbauer und mit, mit Rubesch und mit Kevin Keegan und Felix Magath und so weiter. Also die Leute, die uns jetzt zuhören, die so Mitte 20 sind, die kennen ja den HSV eher als Abstiegs- oder Aufstiegskandidaten. Aber dass der HSV wirklich den Bayern nicht nur die Stirn geboten hat, sondern ihn auch kurzzeitig zumindest den Rang abgelaufen hat. Das, also Anfang der 80er, das unter anderem mit Ernst Happel als
1: Trainer, das war ja Wahnsinn. Ja, wir haben ja hier auch in der Beckenbauer-Folge diese Zeit auch unter anderem angerissen. Also nicht nur mit Olli Schulz, sondern eben auch ähm, damals mit dem Kaiser, der zurückgekommen ist. Ganz, ganz viel hat das auch mit Günther Netzer zu tun. Aber das wollen wir uns gleich dann in Ruhe zur Gemüte führen. Wir sind mit den Zahlen fast durch. Ein wichtiger Fakt, der auch nochmal die Besonderheit, auch die mediale Aufmerksamkeit dieses Finals zum Ausdruck bringt. Also wir haben schon gesagt, in 80 Ländern wurde das Spiel damals übertragen. Das ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht gar nicht mal... Also ist wahrscheinlich Standard bei einem Champions-League-Finale. Mhm. Äh, Man hört auch manchmal von 200
0: Ländern in sogar, oder? Bei WM-Finalen oder ja. in 206 Länder überall außer Nordkorea oder so.
2: ungefähr. Ja, du musst natürlich, aber ich weiß, es ist jetzt total dämlich und gehört ja eigentlich auch kaum her. Aber 1983, wenn du jetzt die Sowjetunion als ein Land nimmst, das, ist heute, das sind heute sechs bis zehn Länder. Oder Jugoslawien und so weiter und so weiter. Also es, es gibt heute auch mehr Länder, wollte ich damit äh, nur
1: sagen. Besonders war aber anscheinend, also zumindest total neu, dass elf Kameras im Stadion aufgebaut waren. Und der Kommentator verspricht am Anfang, dass zu jedem Höhepunkt dann auch drei Slobos eingespielt werden. Das ist,
2: das ist im Athena-Keller.
1: <lacht> <lacht> aber das ist toll, wie stolz die Kollegen und Kolleginnen ja, ja. Dann damals wahrscheinlich auch waren. Ne? Völlige Innovation. Elf Kameras? Gleich gehen wir auf das Kräfteverhältnis ein, wie wir das gerne hier machen, indem wir uns die Kader mal anschauen. Mhm. Aber ganz kurz nur fürs Protokoll, der Weg ins Finale. Hamburg hatte sich gegen Dynamo Berlin, Olympiakos Pireus, Dynamo Kiew und Real Sociedad San Sebastian durchgesetzt. In der Gruppenphase oder auf dem Weg bis ins Finale überhaupt. Auf dem Weg bis ins Finale. Das mhm. gegen Dynamo Berlin? Mhm. Mhm. Ja, waren der Mielke-Club damals, ja. Ja, aber dass die so weit waren überhaupt. Juventus Turin hatte unter anderem Titelverteidiger Aston Villa aus dem Weg geräumt. Geil. Mhm. Und das ist jetzt eine kleine Ausfahrt, die ich nehmen möchte. Gegen wen hatte Villa im Finale damals gewonnen? Gegen Bayern. Sehr gut, Mario. Das ist leider so, ja. Das weiß ich. Wer stammt von den Bayern in der Startelf? Willst du alle elf wissen? Ein Freund des Hauses, Klaus Augenthaler. Ja, auch. Auch der konnte es nicht verhindern. Ja, das müssen wir immer wieder erwähnen. Wiederholung schafft Wissen. Ne? Es Villa. Ach, geil. Ja, das ist schon wirklich witzig, weil wenn man sich dann mal mit der Historie der, der Sieger auseinandersetzt, um das mal hier auch kurz einzuordnen, wer so den europäischen Thron für sich beansprucht hat in den 70ern und 80ern, dann ja, ist das schon an der einen oder anderen Stelle überraschend. Also die Bayern, das wissen wir, 74 bis 76, dreimal in Folge, das war eine sehr dominante Zeit. Dann aber von 77 bis 82 nur englische Clubs. Ah, also, darunter Liverpool dreimal, Nottingham Forest zweimal und eben Aston Villa. Mhm. Das ist ja krass. Ja. ja.
0: Ist nicht über Nottingham die gute Geschichte, dass die ja.
2: mehr internationale Titel haben als nationale? Ja, ja, genau. Die haben einmal die Meisterschaft <lacht> geholt, dadurch wurden sie für den Europapokal der Landesmeister qualifiziert, haben das dann gewonnen und waren im nächsten Jahr dann nochmal dabei und nochmal gewonnen.
1: Und jetzt hätte ich ganz gerne die, äh, die Musik von Akte X, denn die Endspiele in den letzten fünf Jahren, also Ausgangspunkt sind, ist der 25. Mai 1983. Mhm. Die letzten fünf Jahre sind die Endspiele immer 1 zu 0 ausgegangen. Das war eine richtige Kracher. Das ist, oh Gott, ich wollte gerade sagen.
0: Aber wieso haben da nicht die Italiener gewonnen? Ja. Aber
1: krass. Ja, aber der, der Kommentator sagt eben auch ganz natürlich am Anfang, wäre ganz cool, wenn heute mal ein paar mehr Tore fallen. Jetzt die haben wir ja. elf, elf Kameras im Stadion. Das Und ist
0: aber häufig das Problem, dass Finals nicht das hergeben, was man sich erhofft. Wir hatten vergangene Woche einen anderen Fall, oh ja. aber den gibt es eben nicht immer. Meistens wir erinnern uns auch an Champions-League-Finals. Auch an Zum Beispiel, ähm, das war damals Milan gegen Juve, ein klassisches 0 zu 0. Boah, war das langweilig. Oder dann gab es doch auch dieses Chelsea gegen United-Spiel,
2: das auch in ein Elfmeterschießen. genau das war auch nicht geil. Das auch, das auch das Rückspiel von Liverpool gegen Milan bei Sieben, glaube ich, das war, auch auch nicht geil.
0: Ja, das war auch nicht so geil. Ja, genau. das stimmt schon, ja. Und auch die WM-Finals, jetzt gut, wir hatten ja auch jetzt gerade das vergangene WM-Finale, war natürlich schon gut, muss man ja. sagen, da sind viele Tore gefallen. Davor sind auch viele Tore gefallen bei Frankreich gegen Kroatien,
2: das stimmt schon. aber Oft es sind so die Viertelfinal- bis Halbfinalpartien die Highlights. spektakulärer ne? ja, weil im Finale hast hatten du wir ja viel zu verlieren. In den vergangenen Wochen haben wir es ja gezeigt, <lacht> <lacht> dass ja. die Halbfinals der Knaller sind. Aber ich finde es viel interessanter auch, die Mannschaften, die du gerade erwähnt hast, gegen die der HSV gespielt hat und dann hast du Aston Villa bei, bei Juve erwähnt, das waren jetzt, da war jetzt keine Mannschaft dabei, die heute, ähm, nehmen wir mal Juve raus, die heute auch nur ins Viertelfinale der Champions League käme. Ne? Ja. Real Sociedad hast du erwähnt, Dynamo Kiew oder Dynamo Moskau war es, ich weiß gerade nicht mehr. Kiew, ja gut, die dann noch ein eine... griechisches
1: Team. Also das ist schon. Also hier doch... hat ja wirklich noch eine sehr lange Zeit, in der sie zumindest immer fürs Viertelfinale gut waren. Ja, vor allem, man muss auch sagen, das ist
0: halt wirklich extrem lange her. Ja. Da gibt es Vereine, die waren vor 10, 12 Jahren noch im Champions-League-Finale, wie zum Beispiel Manchester United. Da würde man heute <lacht> auch sagen, oh, die sind da nicht mehr. Da brauchst du gar nicht 30 Jahre zu. Ja, du hast recht.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Aber Manchester City war damals zum Beispiel noch nicht im Finale dabei.
0: Nee, auch nicht wahrscheinlich.
2: Davon.
1: Nee. Also in einem dieser Finals, die ich gerade aufgezählt habe, stand mhm. 1980 auch der HSV und ähm, hat dann eben gegen Nottingham Forest mit, Mario, wie hoch verloren? Mhm.
2: 1-0. 0-1.
1: <lacht> Trainer damals vom HSV noch Branko Cebic. Ja. Wichtiger Fakt, 1982 stand der HSV inzwischen von Ernst Happel trainiert, bereits im UEFA Cup Finale. Also du hast die erfolgreiche Zeit beim HSV angesprochen und man kommt da schon mal ganz gerne durcheinander, weil sie nicht nur Meisterschaften gewonnen haben, sondern auch international wirklich sehr oft sehr weit gekommen sind und eben in diesem Fall ihr nächstes Finale verloren haben, dann eben schon unter Happel. Kurze Ausfahrt.
0: Ob ihr aufgepasst habt? Oh, oh. Wisst ihr noch, wen Ernst Happel trainiert hat bei der WM
1: 1978? Äh, die Niederlande.
2: Ja! Oh, ich wusste es gerade nicht mehr.
1: Und hat es ohne Johann Kräuf ins Finale geschafft.
0: Ja, du hast gut aufgepasst, Ciao. Ich
1: habe mich äh, bist du vorbereitet. Ja. Bist du bist so ein Streber. Richtig gut. Ja, gut, das war jetzt so ein. ein Gip, das war jetzt, Sticker, schau mit dem Das Pferd war jetzt so eine Eigenschaft, die, die gleich äh, noch erwähnt worden wäre, um den Charakter und ich frag auch. Frag nachher nochmal was. Das äh, Erfolgs sagen wir, das Erfolgs-, den Erfolgstypen Ernst Happel vorzustellen. Also, wir sind kurz im Jahr 1982, der HSV steht in einem internationalen Finale, UEFA-Cup-Finale, unter Ernst Happel, also ein Jahr vor unserem heutigen Thema. Und Hamburg ist eigentlich der große Favorit, denn sie spielen gegen IFK Göteborg. Ah. Jetzt, also ich könnte das unendlich mit euch machen. Wer war damals bei Göteborg-Trainer? Das ist jetzt auch ein Fun-Fact. Ein sehr, sehr junger schwedischer Trainer, der… Sven Göran Eriksson? Ganz genau. Im Ernst? Ja. Echt jetzt? Wie viele ja. schwedische Trainer kennst du? Sven Göran Eriksson. Sven Göran Eriksson. <lacht> <lacht> so, das heißt, Ernst Happel, der ja als… Oh, tolles als, Duell. Ja, und der natürlich als, als Trainer Fuchs auch mit vielen kleineren Vereinen vor allem immer wieder auch Erfolg hatte… Hatte sich in diesem Finale natürlich den großen Titel gewünscht, genauso wie ganz Hamburg, aber es war am Ende dann doch eine Schmach und das sollte sich eben, deswegen hole ich hier soweit aus, gegen Turin entsprechend nicht nochmal wiederholen. Wir haben ja in der Jubiläumsfolge und eben auch in der Beckmauer-Folge über, sagen wir mal, über die, die erfolgreichen Entscheidungen beim HSV gesprochen und sehr viele sind natürlich von Günter Netzer ausgegangen. Günter Netzer war ein Weltklasse-Spieler, ist zum HSV gegangen als völlig unerfahrener Manager und hatte aber vielleicht aufgrund dieser Unerfahrenheit eben Entscheidungen getroffen, die am Ende, ja wie man so möchte, also so glückliche Entscheidungen oder ich mache mir gar nicht so viele Gedankenentscheidungen und hat entsprechend auch immer das richtige Personal bekommen, nicht nur Spieler, sondern eben auch Trainer. Und er war fünf Jahre zuvor eben installiert worden, vor diesem... Ach so äh, lange wieder, doch,
2: ach genau. okay, das hatte ich gar nicht mehr am Schirm.
1: Hatte eben mit Cebic den ersten Trainer äh, geholt, äh, 1979, der Gewinn der Meisterschaft nach 19 Jahren Pause. Das war dann quasi so der, der also gerade auf nationaler Ebene war das dann so der Startschuss für den HSV. Dann haben wir gesagt, Beckenbauer kam zurück an die Elbe, auch mit Beckenbauer holte der HSV nochmal die Meisterschaft 82. Und nachdem bei Branko Cebic Alkoholsucht festgestellt wurde, ist eben Ernst Happel verpflichtet worden. Das nur zur Einordnung damit wir auch ähm, da auf der Trainerbank die Veränderungen und auch die Entwicklungen einmal uns kurz vor Augen geführt haben. Ernst Happel, was für ein Typ war er? Also man kann schon sagen, ein richtiger Grandler. Österreicher hatte mit ähm, kleineren Vereinen in den medelux ländern vor allem immer wieder äh, großen Erfolg. Mario, du hast die WM angesprochen, 1978 mit äh, mit Oranje, wo er ins Finale kam, ohne Johann Kreuf, hatte äh, die Eigenschaft, dass er ich sag mal so, ganz gerne mal geraucht hat. Also er ja, war Kettenraucher. Ja. Äh, ich habe gelesen, er trank seinen Kaffee mit Weinbrand und ähm, wenn er zu Hause saß, dann saß er den ganzen Tag vor der Glotze. Also das ist irgendwie so ein Na Bild. Und? Ja, aber das ist mal ein Tag. Ja, aber das ist so ein Bild, was man jetzt irgendwie auch vom Trainer gar nicht braucht. Ne? Was macht er jetzt privat? Aber dass er dann, wir hatten das doch so schön bei. Ähm, na, wie ist unser Genie von, von Leeds United? Äh, Marcelo Bielsa. Bielsa, dass der doch irgendwie wie viele Fußballmagazine auch hatte? Ja. Alle, alle, die sich. oder so. <lacht> und er hat einfach den ganzen Tag ferngeschaut.
0: Alle Fußballsendungen. Das ist es nämlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Oder <lacht> Videos von Gegner. Ähm, <lacht> es wurde ihm nachgesagt, dass er äh, trotz dieser sehr, ja, sagen wir sehr ernsten und, und so dieser Null-Bock-Haltung, also er hat auch wirklich nur dann gesprochen, wenn er musste und dann auch sehr wenig. Soll er einen hätte er heute guten... keinen Podcast wahrscheinlich, ne? Ich wollte ganz sagen, also ich glaube, den bräuchten ganz gastlich Gast nicht einladen, wird es eine kurze Folge. Aber er hat da... Naja, du, einen... das haben wir bei manchen trotzdem auch schon gemacht. Keine Namen. <lacht> keine Namen, nee, nee, aber... Ja, wenn drei nachfragen, kommt irgendwann mal was raus. <lacht> aber er hatte einen sehr guten Zugang zu seinen Spielern. Ähm, Zitat Günter Netzer, der erste menschliche Schleifer, den ich in meinem Leben getroffen habe. Oh. Dann kam querix um die Ecke.
2: <lacht> ja, stimmt. Und der,
1: der hat gelernt vom Besten. Aber hallo. Ja. Ach, witzig. Ja, okay, interessant. Aber das Ausschlaggebende unter Ernst Zappel war, der HSV hat nicht wie viele andere Bundesligisten Manndeckung gespielt, sondern Raumdeckung. Und vor allem ein sehr aggressives Pressing an den Tag gelegt. Immerhin überhaupt eine Deckung. <lacht> Immerhin überhaupt eine Deckung. Aber das hat ihnen schon in der Bundesliga einen großen Erfolg beschert. Und das war dann am Ende auch das Erfolgsrezept gegen Juve. Und man muss auch bei sagen, das war eben auch so ein Taktikfuchs, der hatte auch zuvor schon gegen andere italienische Mannschaften gewonnen.
0: Aber das ist schon eine ganz lustige Geschichte, gell? weil früher ähm, gab es immer Manndeckung. Dann kam irgendjemand, so eine Art Gula Diola, auf die Idee von damals wahrscheinlich, zu sagen: Komm, wir machen jetzt mal Raumdeckung. Auf einmal ist das der größte Trend überhaupt. State of the art. Dann heißt es, wir spielen immer Dreierkette. Plötzlich kam einer auf die Idee: erst spielen wir eine Viererkette. Und jetzt sind wir wieder so weit dass es eigentlich heißt, wir spielen eine Dreierkette, weil wenn mhm. wir den Ball nicht haben, dann sind wir fünf hinten. Wenn wir ihn haben, dann sind wir nur noch drei hinten. Und ihr könnt
2: die Uhr stellen, in vier Jahren spielt jeder wieder Viererkette. Ja, das, ja. Äh, ganz oft sind es ja WMs oder EMs, die ja. quasi diesen Trend bringen. Ich weiß noch ganz genau, das war bei der ähm, Europameisterschaft 2008, müsste das gewesen sein, ähm, dass Deutschland dann auf einmal mit Hitzelsberger und, ich glaube, Rolfes oder so im Zentrum gespielt hat. Und dann hieß es so, oh, äh, das ist jetzt ja eine Doppel-Sechs oder eine Doppel-Acht oder so. Das ist jetzt ja was ganz Revolutionäres. Die war Jahre jahrelang so auch die absolut beste Aufstellung, die es überhaupt gibt. Ich bin äh, heute noch ein Fan davon, ja.
0: aber inzwischen Rolfes und Hitzelsberger. Ja, genau. <lacht> dann wäre es noch besser. Ja.
2: 4, 2, 3, 1. <lacht> Haben die damals 83 auch schon gespielt ich auf der ja, es nicht. Nein, aber ich finde das total interessant, genau wie du sagst, dass es dann so heißt, ja, der Happel ist ein Fuchs, weil der macht X oder Y. Ja, genau. Aber das, das hat ja scheinbar so einen
0: Fuchs gebraucht. Es braucht immer einen, wir haben über Kräuf schon oft geredet, wir haben über Guardiola schon oft geredet, es braucht immer einen Vorreiter und dann kommen die anderen drauf. Aber ganz, ganz früher gab es natürlich auch eine Aufstellung, die hat ausgeschaut wie eine verkehrte Pyramide. Da war hinten einer, dann zwei und vorne aber fünf. Ja, ja, genau. Und irgendwann hat man halt das Ding umgedreht, so dass hinten vier oder fünf stehen.
1: wenn es nonverbal funktioniert, mit viel Geschmack im Kaffee. Ne? Also <lacht> <lacht>
0: Gut, das war ein kleiner Ausflug,
1: aber jetzt geht's weiter. Genau, und der Ausflug ist jetzt auch... Ähm, auch vorüber, falls Leute jetzt zu Hause die ganze Zeit hier auf die 15 Sekunden plus gedrückt haben. Wann es denn endlich mal ins Spiel? Jetzt gehen wir mal zumindest Also für die, die, die jetzt auf 15,
0: Stunden, äh, 15, Stunden plus, 15 Sekunden plus gedrückt haben, erzähle ich jetzt
1: alles nochmal. Stell dir das mal vor. <lacht> <lacht> das war ja, uns wichtig. Aber es gab ja auch nur ein Tor. Insofern wir kommen wir ja hier auch auf Sendezeit. Ne? Also wir, wir wollen natürlich äh, auch erstmal alles uns in Ruhe anschauen. Also, Ausstellung Juventus Turin. Wir sprechen hier vom haushohen Favoriten. Warum ist das so? Juve hatte sechs Weltmeister in der Startelf. Sechs. Sechs. Die im WM-Finale 82. Ja. Wen im Finale? Na, Jungs, wisst
2: ihr doch? Deutschland. Das ist richtig. Das war ein richtig fieses Finale. Da haben sie Deutschland ganz schön hergespielt.
1: Ja. Krass.
2: Sechs und Weltmeister ist, ist eine Ansage. Ja. Ich meine, du gehst ja jetzt hoffentlich auch gleich in die HSV-Mannschaft.
1: Ja, ja, aber jetzt gehen wir erstmal die Weltmeister durch. Okay. Also, also wir haben im Tor Dino Zoff. Kenn ich. So. Der ist natürlich äh, ein ganz guter gewesen. Mhm. Dann haben wir Claudio Gentile. Wie heute noch? <lacht> Dinozopf war immer schon der älteste Torwart. ja Claudio Gentile, Spitzname der Schlechter. Ich würde oh. mal sagen, bestimmt, weil er beim Frühstück so gerne Montadella gegessen <lacht> mein hat. Mein Spitzname war der Schlechte. Das war, das war was anderes, glaube ich. Also er war dafür bekannt, dass er äh, seinen Gegenspielern gerne mal die Füße abgeschraubt hat. Eieiei. Ei, ei. Dann haben wir Gitano Shirea, der an dem Tag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat. Der war der Libero. Happy birthday. So, also ihr merkt schon, die Abwehr traditionell bei Boy Italien äh, hatte sich äh, aus, aus den Leistungsträgern zusammengesetzt. <lacht> Antonio Cabrini, Mario kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Was ja, hat ich... der denn für die Position gespielt? Cabrini, der war, der war einer... auch mehr so defensiv, glaube ich. Der wurde der Playboy genannt. Und ah, ja. Was haben die denn alle für Spitznamen? Ja, ne. aber war einer der besten Außenverteidiger der Welt. Ja. Naheliegend, wenn er auch Weltmeister geworden ist, aber mhm. kann man natürlich nochmal erwähnen. Marco Tardelli im Mittelfeld und dann vorne Paolo Rossi, der WM-Torschützenkönig. War das nicht der, der so gejubelt hat nach seinem
2: Tor gegen Deutschland? Es gibt doch, ich habe von diesem WM-Finale nur einen Jubel im, im Gedächtnis. Und das ist, ich glaube, es ist Rossi, der so den Kopf schüttelt und so die Hände dabei. Ich sehe hier ganz komisch aus. Egal, rede weiter. Rossi, ja. Und dann hatten wir noch zwei ausländische Profis,
1: die eigentlich ähm, auch somit mit die, die auffälligsten ähm, auch bis dahin waren. Einmal der polnische Superstar. Den Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil es ist auf jeden Fall. Also ein Endgegner. Was von
2: beiden ist schwer? Der Vorname oder der Nachname? Der ja,
1: Nachname ist einfach. Boniek war
2: der Nachname. Zeig mal, ich komme mal rum. Ich habe ja so ein bisschen... Während du da rumläufst, mal rum. S kann ich dir
1: sagen... S S wo sind wir denn? Spinjev. Spinjev, okay. Würde das ich jetzt mal behaupten. Boniek und der andere ist ja einfach. Michel Platini der damals der überragende Spieler in Europa gewesen ist.
0: Jetzt kann ich zwischendurch kurz sagen, dass Rossi das 1-0 geschossen hat in diesem besagten Finale. Oli. Ja, ne? Mhm, Tardelli das 2-0, Altobelli das 3-0.
1: Altobelli. Ja. Und
2: Breitner das 3-1. Ja, das ja. klingt wie, so eine, wie so, ein, ähm, so, so eine Steigerung, oder? Rossi, Tardelli, Tardelli, Altobelli, Alto Belli, das Breitner. <lacht> okay. Aber krass Platini. Ja, der ja wirklich ähm, mit, mit den Franzosen damals auch, also wir haben ja die, die Legendenfolge Platini gemacht, der ja die französische Nationalmannschaft in den 80ern aus dem Nichts quasi wieder nach oben geführt hat. Und das ja parallel auch im Verein, ja, wahrscheinlich irgendwie die Hauptrolle gespielt hat in Europa. Ja, toller und, Spieler. Schade, und, dass er sich, schade, dass er sich selber sein Erbe durch sein Funktionärstum so kaputt gemacht hat.
1: Es war so, dass Juve auch entsprechend Druck hatte. Nicht nur, weil sie eben diesen Kader voll mit Weltmeistern und Superstars hatten, sondern weil sie eben auch Platini und Boniak im Vorfeld auch eingekauft hatten. Damals für sehr, sehr viel Geld. Also mehrere Millionen. Und trotzdem hatte das Team von Giovanni Trapattoni, der mhm. war damals äh, der Trainer, den wir dann auch ähm, später vor allem beim FC Hollywood lieben gelernt haben, die Meisterschaft verpasst, ist nur Vizemeister geworden und deshalb hieß es für Trapattoni und Juve, jetzt muss... Zumindest, was heißt zumindest, aber der internationale Titel muss her. Hauptsache am Ende steht irgendwas in der Vitrine und nicht äh, Flasche leer, ne? im Fall Trapatoni. dass die Aufstellung von Juve, das ist die Ausgangslage von Juve. Jetzt schauen wir auf den HSV. Die italienischen Zeitungen hatten vor allem Angst vor Horst Rubrisch. <lacht> Klar, da war natürlich auch ein äh, Kavenzmann, hatte ähm, einfach auch durch sein Kopfballspiel gegen die ganzen italienischen Brecher auch einen... Ich will jetzt nicht sagen Vorteil, aber er war wahrscheinlich äh, ebenbürtig, um mhm. äh, da mithalten zu können. Im Tor Uli Stein. Hm. Also, ich glaube, aus der Truppe,
2: ach, so, ich glaube, sechs bis sieben würden wir, glaube ich, hätten wir, glaube ich, auch so jetzt hinbekommen, oder? Also, so ein paar, das sind ja die, ist ja eigentlich die Jahrhundertelf HSV. So ist es, also
1: Vorstopper HSV. Was? Der Vorstopper, die Legende in der Abwehr beim HSV. Also zwei eigentlich, die man jetzt nennen kann. Also Manny Kals als Außenverteidiger? Genau, Manni Kals und äh, Dietmar Jakobs. Okay, ja. So, ähm, Dann haben wir Holger Hieronymus, mhm. der war so Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Äh, Flankengott Manny Kals haben wir angesprochen. Bernd Wehmeier aufgrund seiner Laufstärke, einer der besten linken außenverteidiger der Bundesliga und äh, auch nach seiner Karriere beim HSV in verschiedenen Positionen übrigens
2: Übrigens äh, Fummel genannt. Fummel Wehmeier, weil er so gut dribbeln konnte.
1: Ja, weil aber auch, glaube ich, Horst Rubesch irgendwann mal im Training zu ihm gesagt hat, dass er nicht so viel fummeln soll. Und <lacht> ja, daher aber fummel ist klingt irgendwie gut, finde ich. Dann haben wir, ähm, das ist eigentlich meine, mein, mein Lieblingsmannschaftsbereich, also im Mittelfeld haben wir das Gehirn, Felix Wagert. Ja. Ähm, dann kommt für mich einfach die But also dann kommt für mich wirklich die Frisur der Bundesliga-Geschichte. Das äh, kann nur Wolfgang Rolf sein.
2: <lacht> ja, finde ich auch geil, dass er beim HSV wirklich so eine große Rolle als Spieler gespielt hat. und kam, später ich, von, dann, von,
1: von, von Düsseldorf. War und später so dann eine, bei
2: Werder als co ja, noch so eine große war ihm Rolle. War eben
1: auch so eine Netzer-Entscheidung, also mhm. den irgendwie einzukaufen. Und der hat sich dann eben unter Ernst Happel auch als total akribischer Arbeiter äh, entwickelt und ähm, war in dieser Mannschaft nicht wegzudenken. Dann... Die beiden Jürgens im Mittelfeld, also Jürgen Groh rechts und Jürgen Milewski auf der linken Seite. Mhm. Äh, er läuft wie eine Maschine, sein Instinkt ist hervorragend und frech ist er auch. Wer hat das gesagt? Ernst Happel über seinen linken Außenbahnspieler. Klingt aber ganz gut. Vorne Horst Rubesch, über den müssen wir, glaube ich, hier keine Worte verlieren. Wir hatten ihn ja auch schon zu Gast beim Nachholspielen. Neben ihm im Angriff der Däne Lars Bastrup, Mr. Mhm. Europapokal genannt, weil er für die wichtigen Tore sorgte. Unter anderem alle drei im Viertelfinal-Hinspiel gegen Dynamo Kiew. Boah. Ja. Ähm, seine Finalgeschichte ist eigentlich eine ganz eigene, werden wir heute auch jetzt nicht vertiefen, aber er hat sich gegen Turin äh, einen Kieferbruch äh, zugezogen. Gegen, hier musste, die,
2: gegen die Jungs da hinten oder was? Ja, Wahrscheinlich. Musste,
1: musste ausgewechselt werden. Dann haben wir da aber noch einen sehr, sehr prominenten Spieler, auch was den gesamten deutschen Fußball angeht, der nicht dabei war. Jimmy Hartwig. Ja. Ah. Der hatte sich eine gelbe Karte im letzten Spiel gegen Real Sociedad San Sebastian eingefangen und musste gesperrt zu Hause bleiben und schaute aber das Finale im ZDF studio gemeinsam mit Harry Valerian. <lacht> Wie geil, oder? Dass ja. es damals so ging. Wie geil. Und äh, insgesamt 18,7 Millionen Menschen vor den deutschen Fernsehgeräten.
2: 18,7?
1: Ja. 18 ja. Extrem, extrem Wahnsinn. Extrem
0: viel, vor allem für damals ja es ist dann natürlich in den vergangenen Jahren immer mehr geworden, wobei
2: jetzt ist glaube ich wieder eher… Die ja, aber wie genau cool auch dann. Jimmy Hartwig da dabei zu haben, der ja wirklich ähm, also a ein begnadeter Fußballer war, begnadeter Techniker war, vielleicht nicht immer alles aus seinem Talent rausgeholt hat, aber den dann vielleicht sogar als eine Art Co-Kommentator oder Experten, Analysten dabei zu haben, der ja die Mannschaft so gut kennt wie wahrscheinlich kein anderer Fußballexperte zu der Zeit. Das glaube ich, echt cool. Also das fehlt mir heute ganz oft, wenn jetzt die Bayern irgendwie in der Champions League spielen. Wie cool wäre das, wenn jetzt, was weiß ich, Thomas Müller verletzt wäre und dann aber als Experte dabei wäre. Ja. Ja. Also das ist natürlich nicht, oder nicht natürlich, das ist leider wahrscheinlich nicht erlaubt, weil er ja interner ausplaudern könnte oder, oder, oder. Aber ich fände das total geil, weil du dann einen viel besseren Einblick hättest. Jimmy Hartwig ja, sagt, Müller, Müller spielt immer. Er hat keine
1: Zeit für sowas. Jimmy Hartwig sagt über seinen Foul eben gegen San Sebastian, es war ein allerwelts Foul. Also ja. äh, muss man am Ende auch nicht äh, pfeifen. Aber Hartwig stand natürlich auch für Leidenschaft, für jemand, der auch echt gearbeitet hat und ähm, einfach ein dynamischer Typ gewesen ist. Insofern war das auch nicht so einfach, den jetzt im Finale zu ersetzen. Da habe ich
2: jetzt schon eine kleine Jimmy hartwig Anekdote. Zum, immer, bitte. Zum ich kann mir das noch ein Glas Wasser sie... einschenken. Ja, da ist das Glas Wasser oh ja. genau. Zauberei. So so Denn ich habe ähm, in den vergangenen Jahren immer wieder mal bei Sky mit Jimmy Hartwig zusammenarbeiten dürfen und ähm, ich habe ihn dann irgendwann gefragt, als genau als Felix Magath vor einem knappen Jahr ähm, der Retter wurde bei Hertha BSC als der dort unter, unter Vertrag genommen wurde, dass der doch die Hertha dann durch die Relegation ziehen soll und ausgerechnet gegen den HSV retten soll, haben wir so ein bisschen ähm, hin und her geflaxt und ich habe ihn dann so ein bisschen nach Felix Magath gefragt. Und er meinte, auf der einen Seite hat er das, das Quälen, das, das Schleifen von Ernst Happel gelernt, aber auf der anderen Seite meinte er, dass er selten einen lauffauleren Spieler gesehen oder gekannt hat, so, wie Felix Magat. Hm. Und dann meine ich immer, wie hat der denn, wie hat der denn aber irgendwie, wie hat der denn so geschafft? Also, gerade bei so einem strengen Trainer, bei so einem strengen Lehrmeister wie Ernst Happel, wie hat denn Felix Magat das geschafft, sich so da durchzumogeln? Was glaubt ihr, was seine Antwort war? Hm. Natürlich bin ich jeden Meter für Felix Magat natürlich. Ja. <lacht> und da guckten wir uns nur alle an und da war das Gelächter natürlich groß. Jimmy Hartwig, heute übrigens Theaterschauspieler. Also äh, wer mal die Chance hat, Jimmy Hartwig in einem Theaterstück zu sehen, ich habe das schon einmal gesehen, es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also er Wo wird das aufgeführt? Im Theater.
1: So. <lacht> Danke. Das ist, das
2: ist, ich habe ihn in Österreich gesehen, aber äh, Ich glaube, du wolltest äh, wissen, in welcher Stadt, oder? Ja, Eigentlich schon, aber ist auch okay. Die Antwort, <lacht> die Antwort hat mir auch schon weitergemacht. Ja, Wohnt mittlerweile übrigens am Ammersee, nicht so weit weg von uns hier. Schön, da,
1: ja. Ähm, also Grüße an. Aber ich finde es sich. witzig, dass so diese ganzen Legenden von damals das auch immer so weiter delegieren. Also Felix Magat sitzt im Audi Sport, wie hieß es damals? Audi Sport 1 Talk oder ja. auch die Star Talk, so. Star Talk ja. und wird auf, äh, auf Beckenbauer angesprochen und sagt ja. dann auch ja, der war mal so faul und äh, da bin ich immer für den mitgelaufen. Aber das
2: ist das Äquivalent dazu zu dem, wenn du jetzt in die Teeküche gehst in deinem Unternehmen und sagst, <lacht> oh, ist das heute wieder
1: anstrengend <lacht> ja, genau. und alles ja,
2: und bei mir ja, ja, ja Das ist so das Äquivalent dazu. Ja, ja, ich ja. war der der am
1: meisten gelaufen ist. Wer ja für schöne Beobachtungen, schöne Formulierungen bekannt ist im sagen wir mal in der Fußballkultur ist die Elf Freunde und die hat das sehr ungleiche Duell HSV gegen Juventus Turin aus der modischen Perspektive mal beschrieben. Und zwar ähm, schreiben sie, bei der Platzbegehung vor dem Spiel ähm, sieht man eben Felix Magath auf der einen Seite in Trainingsanzug und Turnschuhen, auf der anderen Seite sein Turiner Pendant, Platini in Lederslippern und Designanzug.
0: Hm. So ist das häufig, wenn ich. ich bin eher ich Team ich Magath,
2: würde ich sagen. Also heutzutage, wenn also läuft ja auch jeder irgendwie in Trainingsanzug rum,
1: aber gut. Ja, ja, Ich glaube, glaub, es ist den ja auch den heute den noch so, oder, dass italienische Clubs manchmal... Ähm
0: ja, ja. Also, die italienische Nationalmannschaft hatte gerade bei der Europameisterschaft, die sie dann gewonnen haben, aber ja. maßgeschneiderte Sachen. Ja, klar. Dann.
2: Armani und Kohl. Ja, ja. Aber und ich glaube,
0: ich glaube, dass inzwischen von einem der beiden Mailänder Vereine oder sogar beide. Da gibt es eine Kooperation, glaube ich, der eine Mannschaft mit Montclair und die andere
1: mit Off-White oder so. Kommen wir jetzt von den Lederslippern zum Lederball. Also es geht endlich los. Damals war der Ball noch aus Leder. Pfeifen wir das Europapokalfinale der Landesmeister jetzt an. HSV gegen Juventus Turin. Der HSV hat Anstoß und muss... Gegen den Wind erstmal spielen. Also, da kam sehr viel vom Meer äh, so rein, ne? So wie dein, dein Kühlschrank hier im, Ist im Stadion? Stadion, ja klar. Erste, erste ich Schoxe hoffe, es kam ein bisschen wärmere Luft rein. Erste Chance für die alte Dame, Roberto Betega. Klasse Parade von Uli Stein. Also, der war wirklich ab der ersten Minute war der voll on fire. Dann hat mich das ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir die erste Halbzeit angeschaut bei YouTube. Äh, es wurde nur eine Wiederholung eingespielt. Nein! Oh nein! Ja. Das war also sind sieben Kameras ausgefallen von den elf <lacht> oder doch nicht angemacht. Weißt du? Ja, genau. Beim ersten Bundesligator. Ähm, dann muss man noch mal sagen: hat Turin dem HSV einfach sehr, sehr viel Platz gelassen. Zu viel Platz gelassen in der achten Minute dann der groß der den Ball übernimmt, heißt den so zu hat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Fall. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
2: ins Eck. Mario, hast du das Tor auf den Augen? Mhm. Ehrlich gesagt gerade. Beschreibt beschreib mal ein bisschen. nicht.
1: Also erstmal nennen wir den Namen des Kollegen, das ist Kurt Emmerich, der dieses Finale einfach über die Radioreportage unfassbar mit, äh, mit Leben füllt und auch, diese, ja, auch diese, ja, diesen Unterschied äh, oder das Besondere wundervoll herausstreicht, dass also der HSV da gerade an einer Sensation arbeitet. Bevor wir jetzt das Tor aus unserer Perspektive, sprich aus meiner, beschreiben, wollen wir nochmal jemanden hören, der äh, schon sehr, sehr viele HSV-Tore gesehen hat. Lotto-King Karl. Damals natürlich nicht im Stadion, aber wenn er sich das Tor auch heute anschaut, findet er diese wunderbare Beschreibung.
2: Ja, schön ist hier. Man sieht also im Vorwege, dass äh, manikals Karls rechts seine Bahn
1: zieht in der ihm eigenen Geschwindigkeit der Wanderdüne. Ähm, dann mit Joshi Groh fast kollidiert, ihn glaube ich noch anpöbelt. Der spielt äh, Felix Magath an, weil irgendwie kein Italiener das ernst nimmt, was der HSV macht. Das war doch in der siebten Minute. Und es war wirklich so... Ähm, dass wir damals vom Fernseher saßen und es nicht glauben konnten.
2: Ich finde, Lotto King Karl sollte Spiele kommentieren. Ja. Das ist sehr unterhaltsam. In der ihm eigenen Geschwindigkeit. Ja, vor allem ihn anpöbelt. <lacht> Ey, ja. ab jetzt. Aber ich habe sofort irgendwie Faugen. Also, ich, das ja. ist doch geil. Wenn, wenn der NDR nochmal in der Radiokonferenz Samstagnachmittag nochmal einen Ausfall hat, würde ich sagen, da kann Lotto King noch nochmal aushalten.
1: Und, und Lotto King Karl spricht von der siebten Minute. Es gibt äh, Berichte, die sprechen von der achten. Es gibt auch Leute, die sagen, es war die neunte Minute. Es war auf jeden Fall ein Tor, ein Tor, was die Zeit eigentlich äh, für einen Moment hat stillstehen lassen. Mhm. Weil wir wollen uns jetzt bei diesen Schuss einmal kurz vor Augen führen. Also der HSV hatte tags zuvor aus der Distanz versucht oder trainiert Schüsse auf, auf dem Golfplatz. Nee, das war dann schon auf dem Platz, auf dem sie auch gespielt haben. Also man hat Distanzschüsse geübt, aber eher so nach dem Prinzip voll drauf. Ne? So, also den, den Hammer rausholen. Was Margat da jetzt aber macht, so auf höhe Strafraumkante, ähm, in die lange Ecke, ist eher ein Heber, aber es ist dann eher so ein Heberhammer, so habe ich das jetzt mal getauft, weil du merkst schon, dass da viel Wumms dahinter ist, aber es ist ein unfassbar, also technisch hochwertiger
2: Schuss. Und genau deswegen, weil du es jetzt gerade auch so beschreibst, wollte ich nämlich äh, auch von Mario wissen, ähm, ob er das vor Augen hat, weil ich hätte das jetzt nicht anders auch beschreiben können, weil das war wirklich eine Mischung aus... Also so Vollspann, Lupfer ins lange Eck. In einer Situation, in einer Slowmo sieht sogar so ein bisschen aus, als wenn der Torwart eigentlich den hätte haben können. Mhm. Also irgendwie so ein ganz krummes Ding. Der sieht eigentlich fast aus, als wenn er abgefälscht wäre, aber geht natürlich nicht.
1: Aber er sieht so ein bisschen so aus, so, so, so geht teilweise in Richtung Bogenlampe. Also ganz skurriles Tor. Also wenn damals irgendwer im Tor gestanden hätte, der vielleicht äh, nicht so groß ist, dann hätte man äh, sagen können, ja, mhm. fehlen ja vielleicht ein paar Zentimeter, aber mhm. die war ja auch ein großer... Großer Typ. Und es gibt ein wirklich sehr schönes Foto, wie ich auch finde, ein, ein Foto der, der Fußballgeschichte, wie einfach dieser Weltmeistertorhüter, Dino Zoff, diesem Ball hinterher schaut. So, und ähm, der fliegt, fliegt und fliegt. Also, das ist auch ein, ein, ein Tor, was es ist zwar in der Slow-Mo, ich glaube, da haben sie da mal drei eingespielt. Ich schaue es gerade an jetzt, damit ich endlich auch mal weiß, was Sache ist. Ja, und? Ja, ein
0: Heberhammer. Ja. Sehr der gut.
1: Heberhammer, ja. Sehr gut. Es war auf jeden Fall sein zweites Tor im laufenden Wettbewerb, aber es war vielleicht das wichtigste Tor seiner Karriere. So viel kann man am Ende festhalten. Also Juve äh, geschockt. Juve spielt in der Folge zu kompliziert, zu viel klein-klein. Das entscheidende Erfolgskonzept ist eigentlich, dass sie Platini aus dem Spiel nehmen. Das war im Vorfeld, also die Italiener hatten Angst vor Rubresch. <lacht> äh, der HSV hatte vor allem Platini äh, auf dem Zettel. Happel haben wir gelernt war für Raumdeckung bekannt, beim Franzosen hat er aber eine Ausnahme gemacht ah, und hat dem Kettenhunde. Ähm, ja, schon Kettenhunde an die, an die Seite gelegt. Also eine Mischung aus Hieronymus und Rolf, die Platini einfach immer wieder auch die, die Laune am Spiel verdorben haben. Es gibt das schöne Zitat von ihm, ich wäre am liebsten nach 60 Minuten vom Platz gegangen. <lacht> und vor allem ist das ja nur 01. 1 ne? also ja.
2: wenn man das nach einem 06 oder so sagt, okay, aber... Ja, im Endeffekt, früher hat man das irgendwie selbst in der Kreisliga so nach dem Motto, hier, das ist der Zehner von denen, dem nimmst du jetzt richtig die Lust am Spielen. Wenn der duschen geht, dann gehst du mit. Ja, ja, da, aber dass das wirklich so funktioniert hat damals, ist ja ist ja wirklich genial. Ja. Einerseits im Raum, andererseits auf den Füßen stehen. Clever. Ich finde, es ist immer irritierend,
0: das kann ich jetzt sagen, nachdem ich es gerade gesehen habe, das Tor, wenn man den HSV in roten Trikots <lacht>
2: Weil sie ja die weil, Rothosen sind. Naja,
0: ne? klar, aber irgendwie hat man nie das Gefühl, dass die auch rote Trikots anhaben. Weil ja. das ist... Juve in schwarz-weiß, wie immer. Mhm. Und dann eine komplett rote Mannschaft in einem Europapokalfinale. Wer kann das sein? Nottingham. Ja.
1: <lacht> also wir hatten einerseits äh, zumindest situativ auch Manndeckung bei Platini. Mhm. Wir hatten natürlich ein geniales Tor und wir hatten im Tor vom Hamburger SV den Typen Uli Stein. Der hatte im Vorfeld großspurig behauptet, Männer, ihr könnt mhm. euch auf mich verlassen. Ich kriege keinen rein, ihr müsst nur ein Tor schießen. So. Und das hat natürlich Flix gesagt. Gesagt, gesagt, getan. Ne? Schon in der achten Minute. Das heißt, Uli Stein hatte ab der achten Minute äh, einen langen Arbeitstag. Bei einer Bringschuld so ein bisschen. Er hätte ja auch später treffen können. Ne? Ja. Aber das hat er wirklich mit Bravo gemeistert und hat wirklich sehr, sehr viele Szenen und Chancen der Italiener entschärft. Also gerade Uli Stein, finde ich, sollte sich nochmal beim ZDF beschweren, dass es oft nur eines Stummo gab. Also, der glaube ich. War ja so,
2: so oft gefordert und war. Es gab war schon Szenen, also
1: gerade auch vor dem Treffer, habe ich ja eben schon ähm, erzählt, hat er wirklich schon toll gehalten und ähm, Uli Stein ist ja für seine Körpersprache bekannt gewesen, auch für dieses typisch torwart äh, das ist jetzt ein Neologismus, aber diese sehr bekloppte Art, äh, auch wie seine Gegenspieler äh, zu pushen und sich selber auch zu pushen und ich meine, wenn du mit so einer Ansage in so ein Spiel gehst, in ein Finale, das. Aus heutiger Sicht Champions League Finale, mhm. dann musst du schon äh, sehr von dir überzeugt sein. Aber dann auch abzuliefern, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber schon auch verrückt, ne?
2: da haben sie Angst vor Rubisch, auch nachvollziehbar. Wir hatten, du hast es ja gesagt, ihn, ähm, im vergangenen Jahr hatten wir Horst Rubisch ja hier bei uns zu Gast, als wir über die EM 1980 gesprochen haben, wo er im Finale zwei Buden gemacht hat. Ich glaube, mindestens eine auch per Kopf, wenn nicht sogar beide. Ähm, und das Tor fällt aus der Distanz. Ja. Ne? Weil denen haben, wahrscheinlich standen die ihm auch auf den Füßen. und Aber dadurch hat er ja, das sieht man ja immer wieder mit Lewandowski bei den Bayern noch und Haaland in Dortmund auch und jetzt bei beiden ja bei ihren neuen Vereinen, dass diese Top-Stürmer dann halt auch immer jemanden binden. Ja. Der muss gar nicht das Tor schießen. Der macht ja den unsichtbaren Assist dadurch, dass er mindestens einen Gegenspieler mitzieht und dadurch die nachrückenden Mittelfeldspieler einfach mehr Platz haben. Ja. Dadurch hatte Magath natürlich auch, wie der Kollege, wie hieß er, Emmerich ähm, äh, ja auch gesagt hat, er sollte jetzt mal schießen, denn er hat Platz. Ähm, wenn wenn da nicht Rubesch äh, im Sturm gestanden hätte, dann wären sie vielleicht auch früher auf Magat draufgegangen. Danke, dass du Emmerich also, erwähnt. Einer
0: ist ja draufgegangen, habe ich jetzt hier gerade mhm. gesehen, und dann hat Magat so eine Art Schuss angetäuscht. Und ah. Der Kerl ist so in die Luft gesprungen, der ist bis heute noch nicht wieder gelandet. <lacht> Ach so, okay, Aber Magat ist einfach vorbeigelaufen und hat dann erst geschossen.
2: Ach, okay, weil, du, als Magat den
0: den Ball bekommen hat, war es so knapp, schätze ich jetzt mal 30 Meter vor dem Tor. Und da hat er natürlich noch nicht geschossen, weil du hast ja vorhin gesagt, das war dann das linke 16er Eck und er schießt ja auch mit links, aber rechts oben ins Eck. Ja. Also einmal diagonal drüber. Und der Kollege hier Deswegen ich, ist der Ball ja auch so lange und kann unterwegs. es nicht genau erkennen, wer das war, weil das echt wahnsinnig verpixelt ist, aber der springt da einfach hoch
1: wie auf dem Trampolin. Also der alte Trick angetäuscht, hochgesprungen, ja, ja, genau. vorbeigegangen. Ja, ja. ja, gut. Wer gewinnt, hat recht. Ne? Ja. Also. Kommen wir vom einem High-Performer zum anderen. Du hast eben schon Emmerich angesprochen, denn der hatte nach 90 Minuten dann auch endlich Feierabend. Und der HSV ist Europapokalsieger 1983. Glückwunsch der Hamburger Mannschaft durch ein Tor von Felix Magath. Ja, so klingt Geschichte. Es gab natürlich dann eine große Willkommensparty am Flughafen Fulsbüttel, da wo auch Jahre zuvor schon Franz Beckenbauer äh, empfangen wurde. <lacht> Und wir haben über Jimmy Hartwig gesprochen, der ganz alleine, ja nicht ganz alleine, aber er musste ja vom Fernseher sitzen und sich das Ganze anschauen. 10,7 Millionen Menschen. Und es gibt die Geschichte, dass Jimmy Hartwig wohl einer der Ersten gewesen sein soll, der die Gangway gestimmt hat, um dann eben auch Horst Rubisch, den Kapitän, und den Pokal zu umarmen. Ich frag mich, wollte er lieber zum Kapitän oder lieber oder zum Pokal? Ich also
0: musste gerade als allererstes an den Frankfurter
2: Oberbürgermeister, oh. den. Ja. <lacht> der auch sofort hingestimmt ist. ja. ja.
1: Ja, der hört ja. uns jetzt gerade und sagt sich, ganz genau, der ganz hat genau richtig das richtig war mein Hesse. Vorbild, Jimmy ja, Hartwig war. Jimmy Hartwig ist Hesse, also von daher, ja, ne? also das ist das genau. Vorbild. Man muss ein bisschen Mitleid haben mit dem HSV, weil wer jetzt erwartet, dass danach die Reeperbahn abgerissen wurde, man musste sich noch ein bisschen zurücknehmen, weil äh, die Meisterschaft war noch zu spielen ah, ah. und es standen, standen noch zwei Spiele aus in der Bundesliga Bremen hatte der HSV im Nacken und ähm, dann und der war es genau, äh, so, dass sie nach diesem Spiel sich irgendwo, also da wird sicherlich das ein oder andere Bierchen auch getrunken worden sein, aber man hat dann am Ende auch die Nerven behalten und hat dann beide Spiele äh, noch gewonnen und entsprechend hatte man am Ende das Double. Krass. Ja,
2: Wir haben vor, ich habe neulich nochmal, Mario, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, eine Ah doch, klar, das war die Werder Bremen 2004 double habe ich mhm. noch mal so reingehört und da hast du noch erzählt, wie schwer das ist ähm, und auch immer war im Laufe der 50, 60 Jahre Bundesliga das Double zu gewinnen und das ist schon krass, dass der HSV das geschafft hat, eben nicht das Double, wie Dortmund das ja auch schon einmal geschafft hat, aus Meisterschaft und Pokal, sondern aus Meisterschaft und Europapokal der Landesmeister, ja. Das ist, schon, jetzt das ist schon krass.
1: Sechsmal sechs deutscher Meister, also vor allem in dieser Zeit, mhm. so rund um die Ende, Ende der 70er, Anfang der 80er, alleine ähm, drei Meisterschaften. Das erste und letzte Mal eben den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Von dem Titel sind sie gerade meilenweit entfernt. Ja gut. Ähm, ja, aber das viele muss man natürlich... Andere deutsche Mannschaften ja, nur, auch. Ich, Man also. muss natürlich beim HSV aufgrund der Historien, aufgrund der vielen Spielerpersönlichkeiten, die dort auch den Verein geprägt haben, es ist jetzt auch gar nicht mit einem, also auch gar nicht mit einem, äh, ja, mit mit quasi jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber man muss immer wieder erwähnen, dass dieser Verein einfach ein absolutes Mammut ist, was äh, diese Erfolgsgeschichte. Ein Dino
2: sozusagen. Ein ja, Dino, ja, ich wollte gerade sagen, mit Mammut aufpassen, weil Mammuts sind ausgestorben. Naja, ähm. <lacht> Dinos zum Glück nicht.
1: <lacht> aber kommen wir vom einen Dino zum anderen, nämlich Dino -Zoff. Das war eine super Überleitung, aber
0: lass mich kurz was sagen zum Triple. Zum aber das ist, wir merken uns viel. <lacht> gut. Die kannst du nachher gleich gleich wieder Na, wieder Ich habe hab mir natürlich jetzt gedacht, okay, wenn du schon das Double holst, was ist im DFB-Pokal passiert? Okay, DFB passiert? Erzähl. Gegen Hertha sind sie ausgeschieden. Im Achtelfinale. Ach, schade. Das ist schon mal passiert. Das ist schon, bitter. Also, mal, ich muss ich schon sagen, da wäre da wäre echt was drin gewesen, weil im Viertelfinale hat dann die Hertha gegen Stuttgart gespielt, da hätte der HSV vielleicht auch eine gute Chance gehabt. Ähm, dann ist Hertha aber gegen Stuttgart raus und Stuttgart hat im Halbfinale wiederum gegen Köln gespielt. Auch ja. da hätte
2: der HSV gewinnen können. Also hätten sie vielleicht ein Triple geschafft. Überleg hätte. mal, wenn die das Triple geschafft hätten, dann wären sie auf der ganzen Welt vielleicht so bekannt gewesen wie die Dinos. Hans, aber Dinos.
1: <lacht> nicht die Mama, ne? Ja. was ist was gegeben. Ja, nicht, nicht die Mama, nicht der Magath, denkt sich wohl Dino Zoff und hat ähm, Jahre danach auch gesagt, dass äh, Magath wirklich der härteste Schlag seiner Karriere war. Echt? Weil das Tor, wir haben es jetzt hier wirklich aus allen Blickwinkeln analysiert, mit elf Zeitlupen, zumindest äh, verbalisierten <lacht> Zeitlupen. Das ist natürlich schon für einen Torhüter wie Dino Zoff damals auch, ja, schon auch irgendwie ein krasses Ding gewesen. Ne? Vor allem, wenn du am Ende auch nur aufgrund dieses Gegentreffers äh, das Finale verlierst. Ja, ist... Da muss man froh sein, dass es keinen Streit gab und damit zurück zu Zoff. Ja, jetzt, <lacht> oh Gott, oh Gott ja Okay, jetzt, äh, ich habe eigentlich noch zwei Punkte hier. Also. Was, was ist denn?
0: Die, erstens Dino, zweitens Zoff. Ja,
1: ja was, was glaubt ihr, ist Felix Magath beliebt bei äh, Juventus, bei bei Juventus Turin-Anhängern? Also, <lacht> so ganz grundsätzlich.
0: 100
2: Leute haben wir gefragt. Ja, ja. Bei Juventus Turin ja eher weniger, eher weniger kann man, kann man schon sagen, sagen.
1: Also aber er ist umso beliebter bei allen Anhängern und Anhängerinnen von ähm, den römischen Clubs und von ah, Neapel ah. denn nach dem Finale stand an ganz vielen Häuserwänden in Rom und Neapel äh, Magath Ereux, Ero Eroi ja. äh, italienisch der Held der Held genau und das äh, ist bis heute so dass er auch ähm, immer wieder also als er auch Trainer vom VfB Stuttgart war und hm. Äh, im Ausland äh, Spieler hatte, dass er immer wieder darauf angesprochen ich wird. Es ist
2: witzig, wie so, eine, wie so eine Feindschaft oder Rivalität irgendwie dann auch so anhält und auch irgendwie zusammenschweißt. Wir hatten das vor ein paar Wochen mit, hier in der Folge über ja. Olympique Marseille, wie ja. Alexis Minusch mhm. erzählt hat, ne? wenn die Bayern gegen ja. PSG im, im Champions-League-Finale gespielt haben, haben einfach Olympique Marseille-Fans rote Trikots und T-Shirts angezogen, um zu zeigen, wir sind für die Bayern. Ja. Also wie, wie skurril. Ja. Also so gegen die zu sein, statt erstmal auf, auf sich selber zu gucken. Klar, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, 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 genau. Finde ich, find ich echt äh, skurril im Sport, gerade im Fußball, wie sowas immer wieder funktioniert.
1: Es ist nur ein Tor gefallen. Dieses eine Tor, dieses geniale Tor von Felix Magath hat das Finale entschieden, 1983. Und trotzdem gibt es so viele Faktoren, die am Ende diesen Erfolg vom HSV ausgemacht haben. Und wir haben jetzt auch über das Tor an sich gesprochen, also über die vielen physikalischen Möglichkeiten und was, äh, was hat er gesagt, die, die Wanderdüne, äh, Manni, Manni, Kals, Kals. Manni Kals. Ja. Und am Ende sagt Felix Magath, wenn sie jetzt einen Ball hätten, würde ich es ihnen nochmal ja, sagen.
2: Ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen zu jung, um den Spieler Felix Magath so in seiner Gänze mitbekommen zu haben, beziehungsweise um das auch richtig einschätzen zu können. Ähm, aber ich meine, wenn du der Torschütze, der entscheidende Torschütze im Europapokalfinale, der Landesmeister bist, wenn du das Double holst, ja, der HSV war einfach der heißeste Scheiß, wir haben ein paar Namen schon erwähnt, Kevin Keegan war dann auch noch da und das war schon eine geile Truppe. Felix Magath ist, glaube ich, auch einfach nicht so ein großer Spielername in den meisten, in, bei den meisten Leuten im Gedächtnis, weil es zur gleichen Zeit dann eben, keine Ahnung, es gab dann noch einen Rummenigge, der da vorne rumgelaufen ist. Beckenbauers Karriere ist so ein bisschen ausgeplätschert. Es gab einfach so, der war so diese Generation dazwischen. Ja. So zwischen Beckenbauer und den 90er-Weltmeistern. Da haben wir ja in der 80 Europameisterfolge ja auch drüber geredet, so Leute wie Bernd Schuster sind auch immer irgendwie dazwischen. Ja. Da kam dann auch Lothar Matthäus, wurde 90-Weltmeister, da hat dann niemand mehr über Bernd Schuster gesprochen. Felix Mackert ist natürlich Menschen in unserem Alter eher als Trainer im
0: Begriff, das kommt noch dazu. Wenn der, gar ein nie sehr Trainer, ja eben, wenn der nie Trainer geworden wäre, hätte man vielleicht viel mehr noch in Erinnerung, was er als Spieler geleistet hat. Aber gerade, ich glaube, ja, wenn man es damals miterlebt hat, weiß man es, aber alle Leute, die ungefähr in unserem Alter sind, kennen den halt hauptsächlich als Trainer. Und wie du sagst, Loli, der hat auch eine Menge erreicht. Und es ist jetzt nicht jedes Jahr abgestiegen, sonst hätte man da auch eine
1: andere, eine andere Erinnerung. Und, und vor allem, wenn wir uns den, den, den Kader oder die Startelf anschauen aus Athen, dann ist es, finde ich, speziell beim HSV auch nochmal, habe ich jetzt auch in der Recherche gemerkt, ist nochmal so eine etwas gefühlt größere Verbundenheit auch zum Verein da, auch zu den Spielern von damals, die ja dann auch in unterschiedlichen Positionen auch entweder aktiv gewesen sind oder dem Verein von außen einfach immer noch ähm, extrem irgendwo die, die Treue halten. Und äh, ich meine, den Namen Holger Hieronymus, wenn du, glaube ich, jetzt durch Hamburg läufst, ähm, jeder kann dir sofort drei, vier Geschichten erzählen, ja. Ja, Hieronymus
2: Wehmeier war ja dann auch später ja, oder, genau ähm, Ja, genau.
1: Ja. Oder, oder Yoshi Groh, allein schon der Spitzname Yoshi. Das ist doch irgendwie <lacht> was total, total Nettes. Oder Jürgen Milewski. Ähm, das fand ich extrem, also das, jetzt auch schon auf den Lerneffekt abzubiegen, mhm. das fand ich ähm, extrem bereichernd. Also, dass jeder Spieler einfach eine, eine Geschichte hat, jeder Spieler hat irgendwie auch eine. HSV Vergangenheit über dieses oder über diesen Abend hinaus und das hat mir auch wirklich nochmal bewusst gemacht, was das, ähm, ja, was das für ein Dino ist, der unbedingt in die Bundesliga gehört und auch in der Bundesliga im besten Fall auch irgendwann wieder an diese Erfolge anknüpfen sollte. Und das
2: hat Uli Hoeneß ja immer gesagt. Hoeneß hat ja auch Ende der 90er, Anfang der 2000er immer gesagt, die einzige Mannschaft, vor der ich mich wirklich fürchte, ist der HSV. Und habe ich damals als, was weiß ich, 14-, 15-, 16-Jähriger immer gedacht, ja klar, der HSV, der ist irgendwie jetzt gerade, damals war der dann so irgendwann Fünfter, Sechster, Siebter, Achter, Neunter. Ähm, was meint der denn so ungefähr? Hoeneß hat das aber ganz
0: oft auch auf den Standort bezogen, weil, ja, ja, weil Hamburg so eine Stadt ist, die erstens schön ist, wo man als Spieler auch sich gut vorstellen kann zu leben und zweitens eine enorme Fußballbegeisterung mit sich
2: bringen kann, gerade und aus den Geld. Gründen, die wir gerade besprochen haben in den letzten und Minuten. Und Geld. Ja. Es gibt, ne, also man, man, alle reden immer von München. Hamburg hat die, die höchste Zahl an Einkommensmillionäre zum Beispiel. Ja. Da ist per se auch durch die ganzen Speditionen, Reedereien und so weiter, da hast du ja wirklich Geld. Ähm, ich glaube, diese ganzen Faktoren hat Uli Hoeneß damit reingerechnet. Hat er auf jeden Fall, weil andererseits würde ich sonst sagen... Berlin ist
0: mit die eine der größten Metropolen in Europa überhaupt, ja. hat aber als einzige Stadt, also wenn du es London, Paris und so weiter anschaust, keinen gescheiten Fußballverein. Also das möchte ich gar nicht falsch verstanden wissen. Nichts gegen Union. Union ist super, spielt <lacht> auf jeden Fall international, Härter nicht ganz, aber es ist nicht das Niveau, was man von einem Hauptstadtverein erwarten würde, vor allem nicht bei einer Stadt wie Berlin, wo über drei Millionen Menschen leben. Und damit da da geht ich ja eigentlich alles, Wir haben ein Riesenstadion da. Also Theoretisch müsste man noch sagen, Berlin ist vom Standort her wie geschaffen dafür, einen
2: Riesenverein auf die Beine zu stellen. Aber genau deswegen ähm, meinte ich Der ja… Der Superverein. Und deswegen ja, meinte ich ja… So wie die Super League, hat auch toll funktioniert. <lacht> ja, genau. Aber was ich damit eigentlich nur meinte, wenn ich damals als 14-, 15-, 16-, 17-Jähriger schon Nachholspiel gehört hätte und diese Folge hier gehört hätte, hätte ich total verstanden, warum Uli Hünnes das so meinte.
1: Und was mir auch oft gefallen ist in der äh, Vorbereitung, als, also wenn du anfängst dann äh, HSV gegen Juve äh, zu googeln, dann wird dir 4-4? Hm, äh, genau, ja. das erstmal ausgespuckt. Ja. Also, Frank Pagelsdorf als Trainer. Frank Pagelsdorf als Trainer mhm. und auf dem Platz eben Nico äh, und Edgar anderem. Davids auf ja. Seiten Turins und, und ähm, unfassbares Spiel. dienen sie dann, das ist äh, allein schon eine eigene Folge wert, könnte man fast sagen. Vandasam-Tor. Mein Lerneffekt
2: übrigens, Trapattoni-Trainer.
0: Nein! Hast du es auch? Ja, ich habe es vorhin extra nicht gesagt. Ich war völlig überrascht, als Hans jetzt ja. gesagt hat. Ich das
1: der? Kann ja nicht sein, dass der, der da war. Noch gespielt immer, hat. Der war immer, ich ich habe es auch ein bisschen, also ich wollte eigentlich, ich wollte ihm eine größere Bühne bereiten. Ich habe so ein bisschen äh, so als, als Fußnote so ein bisschen... Ja, ja aber ich, ich finde das
2: ja. einfach spektakulär, denn guckt, wenn du dir Bilder anguckst, als Matthäus Breme und Klinsmann in der Serie A gespielt haben, rund um 1990 rum, bei Inter Mailand, wer war Trainer? Giovanni Trapattoni. Ja. Wenn der AC Mailand 20 Jahre vorher was Großes gewonnen hat, wer hat da gespielt? Ja. Giovanni Trapattoni. <lacht> Nein, aber ich will nur sagen, Trapattoni war immer da, wo es geknallt hat. Ja. Also das, das Deswegen bin ich ja auch wirklich überrascht, weil ich wusste es einfach nicht. Wie du sagst,
0: der war eigentlich überall, immer wenn es irgendwo was zu gewinnen gab. In Italien war Giovanni Trapattoni nicht weit entfernt. Aber ich habe trotzdem jetzt nicht auf die Schnelle zusammengebracht, dass er da der Coach war. Ja. ja. Deswegen gibt es heute für uns beide nur einen Lerneffekt.
1: Vielleicht sollten wir, wenn wir das Thema Legendenfolge haben, auch nochmal über Giovanni Trapattoni nachdenken. Sehr gerne. Weil am Ende ist natürlich Flasche leer nur ein ja, ja. Kapitel seiner sehr also langen, erfolgreichen Karriere.
0: Der ist eigentlich ein ganz lustiger Typ. Der war mal Trainer am Ende seiner Karriere bei Salzburg. Mhm. Und nicht allzu weit entfernt von Allgäu, wo ich herkomme, gibt es einen Verein, SDR Alltag, wo auch Ailton gespielt hat, wo jetzt Miro Klose Trainer war und dann aber nach einem halben ja. Jahr wieder gegangen ist oder so. Und dann bin ich da zum Auswärtsspiel von Trapattoni hingefahren ja, ja. weil Lothar Matthäus, glaube ich, sogar sein Co-Trainer war. Genau, das sind die beide gekommen und habe gedacht, ey, wenn schon mal Trapp und Lothar Matthäus nach Altdach kommen, ja. Ja, ja. dann darf ich nicht fehlen. Dann bin ich dahin gefahren. und da habe ich mit beiden nach dem Spiel mich unterhalten und Fotos gemacht. Ach, und und Trappatoni war ein wahnsinnig netter Kerl. Und ich habe leider das Foto nicht mehr. Ich bin ganz sicher, dass es auf irgendeinem alten Handy, ja. gab es das überhaupt? Keine Ahnung, auf irgendeiner alten Digitalkamera ist. Aber wie er bei diesem Foto posiert, wie der wirklich <lacht> der allergrößte Italiener beim Armani-Shooting gerade steht, ja. mit einer Hand in der Hosentasche, leicht
2: schräg hingestellt und ich ja. stehe
0: halt da wie so, ja gut, jetzt machen wir halt ein Foto. <lacht> das
2: ist ja. super. Und dann würde ich auf jeden Fall auch wieder unseren Gast von vergangener Woche, Uli Köhler, nochmal dazu holen, denn ja, Uli, Uli ich glaube, er hat mit ja. Trapattoni ja sehr, sehr interessante Jahre <lacht> und Pressekonferenzen bei den Bayern ja erlebt. Hans, vielen, vielen Dank, 173 der HSV, Europapokalsieger, der Landesmeister. Du hast es vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, aktuell die Hamburger so weit davon entfernt wie schon länger nicht mehr, aber wer weiß, ich meine, so lange ist 83 jetzt auch wieder nicht her, wo denn der HSV in den nächsten 30, 40 Jahren steht. Vielleicht kommt man ja dann doch wieder zurück. Ja. Und wird das große, der große schlafende Riese dann doch nochmal äh, wieder aufgeweckt.
1: Und die Durststrecken kennen sie ja, also ja. Ähm, insofern glaube ich, sie müssen sich nur ein bisschen gedulden und die Stadt muss den Verein unterstützen, also zumindest die, die es mit dem Maßraum halten. Und dann kommen ja vielleicht diese Zeiten irgendwann einmal wieder. Das war der Champions League Monat
2: Mai. Oh ja. Der Lieblingsmonat von Mario Harder. Das ist richtig, aber jetzt geht es <lacht> weiter mit einem
0: nicht ganz so schlechten Monat. Jetzt oh ja. Es geht so langsam in Richtung Pokalfinale. Mhm. Über welches genau wollen wir nicht verraten. Da gab es ja schon ein paar. Doch, ja. Aber es gab auch ein paar,
2: die wirklich kurios waren und gut ja. waren und spezieller als manche andere. <lacht> Deswegen seid gespannt auf nächste Woche. Genau. Folge 174 dann nächsten Samstag. Pass auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Adieu. Danke. Tschüss. Ciao.